0: Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de aula. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a um Roda Viva em Noite de Gala. Estamos no ar pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados no YouTube, Facebook e Twitter. Em tempos de polarização política e intolerância generalizada, inclusive religiosa, ele ousou dirigir um filme que é fundamentalmente sobre o poder do diálogo. Dois Papas é uma adaptação da peça homônima do escritor e roteirista Anthony Carton, propõe uma discussão filosófica e política sobre a Igreja Católica hoje, a partir de conversas fictícias, embora extremamente atuais, entre os pontífices Bento XVI e Francisco. Foi indicado ao Oscar em três categorias, ator para Jonathan Price, que interpreta o Papa Argentino, ator coadjuvante para Anthony Hopkins, que encarna o um alemão, e roteiro adaptado. Para falar sobre os grandes temas levantados pelo filme, o momento atual da cultura no Brasil e no mundo e sua carreira cada vez mais internacional, o Roda Viva estende um tapete vermelho até o seu centro para receber o cineasta Fernando Meirelles.
1: O sucesso de Cidade de Deus, lançado em 2002, filme que propõe uma reflexão sobre o cotidiano nas favelas do Rio de Janeiro, foi apenas uma etapa numa carreira de sucesso como diretor e produtor. Em 2005, seria a vez de O Jardineiro Fiel, estrelado por Ray Fiennes e Rachel Weisz, que deu a ela o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. O filme é um alerta sobre os perigos existentes no uso de cobaias humanas para testes com medicamentos. A trajetória de sucesso de Fernando Meirelles no país e no exterior agora se confirma com Dois Papas, que conta com dois dos maiores nomes do cinema atual, Jonathan Price e Anthony Hopkins, e trata de
0: um tema fundamental para o diretor, o diálogo e a tolerância. Para entrevistar o diretor Fernando Meirelles, nós convidamos Isabela Boscovi, colunista da revista Veja, Marcelo Musa Cavallari, jornalista que cobriu a eleição de Bento XVI e traduziu o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, Luiz Anin, colunista do jornal O Estado de São Paulo, Ivan Finotti, repórter especial da Folha de São Paulo. E Bárbara Demerovi, crítica do site Adoro Cinema. Contamos ainda com o olhar do Papa da caricatura, o nosso Paulo Caruso. Boa noite, Fernando. Muito obrigada por você ter vindo até aqui no Roda Viva, nas vésperas da cerimônia do Oscar, que o seu, em que o seu filme vai estar representado. Eu queria começar perguntando para você, com base nisso que eu disse agora. O filme é fundamentalmente é, um filme de diálogo entre dois homens, que representam visões distintas, tanto da igreja, quanto da fé, quanto da sociedade. É, o que te levou a escolher esse filme para este momento político do Brasil e do mundo e como você viu a reação a ele, que também ela foi muito capturada por essa polarização que existe? Você acha que o seu recado conseguiu ser passado ou que isso só fomentou mais discórdia e mais intolerância?
2: É,
3: boa noite, obrigado pelo convite. A minha escolha desse, desse roteiro do, do filme, na verdade, aconteceu antes de eu ter o roteiro. Não era nenhum diálogo entre o Bento XVI e, e o Papa Francisco, era mais uma biografia do Papa Francisco, me, me convidaram em 2015 para fazer um filme sobre o Papa, eu sou um grande fã desse Papa, desde que ele, ele virou o Papa, e, e pelo carisma, pelo popstar dele, e também depois que ele publicou a encíclica dele, Laudato Si, sobre a nossa casa comum, eu falei não, esse, esse é o cara. Aí me convidaram para fazer um filme sobre o Papa, eu falei, vamos tentar fazer alguma coisa, mas eu estava fazendo as Olimpíadas. Eu, eu fui um dos diretores da abertura das Olimpíadas, falei, ó, oh, não posso, daqui dois anos vamos conversar. Dois anos depois dei esse roteiro, e era um roteiro com, com uma pegada muito interessante, que era esse diálogo entre esses dois lados opostos da igreja, e aí o filme que eu já estava interessado, eu fiquei mais interessado ainda, porque, como se diz, o mundo hoje está completamente polarizado, parece que tem algumas circunstâncias cósmicas aqui, porque as famílias, enfim, o mundo inteiro está muito, muito polarizado, e a igreja também não é diferente. E, e aí eu achei que seria, esse para mim é o tema central do filme, a, a tolerância, esses dois caras que, eles, eles não se entendem, eles, eles discordam de tudo, mas eles fazem parte da mesma instituição e tem que achar uma, um chão comum, porque eles, né, instituição imensa e vai sobreviver. Então, para mim, essa foi a, a motivação. A discussão
0: entre eles, sobre entre mudança e concessão, o que é mudança e o que é concessão é uma das chaves para entender como um influencia o outro, né, ao longo da convivência deles, convivência fictícia.
3: É, na verdade, o filme tem, tem tem temas em todas as camadas, assim, mas essa, essa é, 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 acho que é o, a tolerância é uma camada que todo mundo pode se relacionar, porque todo mundo tem um parente que você, que briga porque tem uma posição política diferente, ou então, tem conflitos em casa, então as pessoas entendem esse, esse aspecto. Tem também uma, uma ideia de culpa, a gente volta o muitas vezes falar sobre culpa e, e perdão e alto perdão né os dois papas fizeram besteiras enormes na vida besteiras maiores do que a gente cidadãos comuns fazem em geral e eles têm que se perdoar e perdoar o outro e absolver o outro então esse é um tema bacana do filme depois num nível mais ah, digamos sociológico tem a agenda do papa francisco francisco que me interessava muito essa essa esse, essa atenção que ele dá pela desigualdade no mundo, né? A gente está criando uma sociedade distópica. E ele é o cara que tá o tempo inteiro tentando construir pontes, né? Todos os, os, o mundo está numa tendência de construir muros, né? E ele é o cara que quer construir pontes entre religiões, entre sociedades, entre nações. Isso eu acho bacana. E tem uma mensagem também no livro espiritual, não é religioso mas fala da capacidade que qualquer pessoa, quem faz yoga, quem, faz, quem é budista, o que for, que às vezes você está fazendo a sua prática e você se sente conectado. E às vezes você não se sente conectado. Então, quando a gente fala sobre religião, é mais nessa... Como é que é esse troço que às vezes conecta e às vezes não conecta e, e às vezes você tem que passar um longo período da sua vida, você acredita em Deus, mas você não ouve mais Deus, você tem que passar um longo período nessa noite escura da alma, como, como chamou o João da Cruz, enfim, tem esses três níveis de, de assunto, né? espiritual, sociológico, digamos, e, e pessoal.
0: Certo, agora eu vou passar para o Luiz Aninho a gente vai fazer a roda girar.
3: É,
4: boa noite, Fernando, tudo bem? É, Fernando, você trata, você já falou sobre isso no, na tua primeira resposta, você trata uh, de dois religiosos com personalidades e concepções de mundo, não sei se opostas ou pelo menos bastante diferentes. Né? É, eu vi uma entrevista é, interessante com o ex-presidente Lula, ele viu o teu filme e, é ele, é, e ele disse o seguinte, ele fez uma crítica ao teu filme, dizendo que ele gostou bem do filme, mas ele disse o seguinte, parece que o, o, o Fernando pega muito mais no pé do Bergoglio do que do Ratzinger.
3: <risos> eu já ouço isso muito mais do outro lado, que pego no pé do Ratzinger.
4: É, 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 eu voltei ao filme para ver se, se isso procedia é, e, na verdade, é o seguinte, né quando você fala, os dois fizeram grandes besteiras na vida, né? Mas a besteira do Bergoglio, ela é amplamente mostrada e as do Ratzinger, há um momento em que existe assim, um fade da, 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 da fala que você não entende muito bem, ela fica mais implícita do que explícita. Eu gostaria de te perguntar, como é que você, fez, se você reconhece essa crítica e, se, e como você fez para trabalhar com o equilíbrio essas personalidades tão diferentes?
3: É, na, na verdade, Zanin, não, não tem o equilíbrio, o, tanto é que agora no Oscar, como a gente falou aqui, o Jonathan concorre a ator principal e, e o Hopkins a ator uhum. coadjuvante. Esse filme até maio chamava O Papa, era um filme sobre o Bergoglio, tinha passado o passado do Bergoglio, e a gente foi montando, fui tirando umas sequências da, do passado do, do Papa, e aí a gente viu que tinha um equilíbrio. E aí, por uma questão de marketing, a gente resolveu ser espertinha uhum. e, e, em, em março, abril, a gente mudou o nome do filme para Dois Papas, porque nos pareceu um nome, assim, para mercado e tal, interessante, mas o fato é que isso criou esse ruído. Muitas pessoas, eu vi muita reclamação de que é, é um filme chamado Dois Papas, mas a gente não dá atenção devida ao Bento XVI, então... Agora, essa, a, a conversa que o Bento XVI começa ali, a gente fala do, 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 do cardeal Maciel, que é o mexicano, que foi não, o primeiro primeiro caso de, de escândalo de pedofilia na Igreja. Uhum. E, e quando eu, quando aconteceu, esse escândalo veio à tona, ou, ou quando, pelo menos o Vaticano teve notícias desse escândalo, o Ratzinger era era o, o, acho que é o diretor da Congregação da Doutrina e da Fé, que é a Inquisição, na verdade, é o STF da Igreja. Uhum. E ele sabia disso, por 12 anos ele sabia, estava na mesa dele essas informações e ele não fez nada. Então essa é a culpa, ele começa a confessar e a gente espera que as pessoas entendam que ele está falando que olha, eu sabia disso e não fiz nada e esse cara foi sendo transferido de paróquia em paróquia e em cada paróquia tinha novo caso de abuso, mudavam para outra. Então essa é a culpa, ele tolerou
4: a pedofilia por muitos anos. Ao passo que a, a, a relação do Bergoglio no tempo da ditadura argentina tal, é, é bastante bem desenvolvido. Não é, não?
3: é, porque era, era, era um filme sobre o Bergoglio, uhum. né? então a gente queria mostrar essa, essa culpa dele. Agora, precisa dizer, só para não ficar totalmente injusto com o Bento XVI, uh, esse, esse 12 anos aí é enquanto o João Paulo II era, era o Papa. Assim que ele assumiu, em quatro ou cinco meses, ele tomou medidas contra a pedofilia e ele, ele agiu, quando ele virou Papa.
0: Isabela, por favor. É,
5: voltando à questão dos erros dos dois, é, embora uh, o filme explore muito mais o erro do Bergoglio de achar que ele poderia compactuar com a ditadura argentina, ainda que em prol de uma proteção, uma certa medida de proteção para os religiosos do país, e os erros do Ratzinger, que, enfim, a igreja vinha cometendo há décadas ou centenas de anos, centenas, e, né? né? E ele participou disso, mas ele certamente não iniciou esse processo de acobertamento né, dos casos de abuso sexual e pedofilia. Eu queria que você falasse sobre o valor do erro, é, o fato desses dois homens estarem ainda que hipoteticamente reunidos no filme discutindo isso se deve ao fato de que ambos cometeram erros muito graves e esses erros é que dão para eles a perspectiva do que deve ser feito. A gente pode argumentar, não sei se você concordaria com isso, que o Papa Francisco é um Papa tão disposto a construir, fontes, a construir pontes, como você diz a não permitir mais que o acobertamento aconteça, a impedir que a Igreja Católica deixe de receber todas as pessoas que queiram fazer parte dela, porque ele cometeu um erro tão amargo e, para muitos argentinos, imperdoável no, no passado e que o Ratzinger se dispôs a, a abandonar o posto dele justamente porque ele sabia que o erro era grande demais também para prosseguir. Ele não tinha mais força, não tinha mais... Acho que a autoridade moral consigo mesmo para prosseguir. O erro, então, é importante. O erro ensina... Muito. É, eu, eu, você diria que... Você concorda? Com é, eu, eu você, sou né?
3: totalmente favorável ao erro, eu acho que o erro que é o erro que, que bota a gente para frente. Bom, na, na, na natureza é isso, né? A, 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 os seres, qualquer ser vivo evolui porque dá uma mutação, né? Você tem um padrão e aí tem uma mutação que é o erro e, de repente, é essa mutação que é responsável por fazer sobreviver toda uma espécie, né? A natureza é completamente baseada em isso. Existem padrões, tem, tem árvores que elas, as sementes caem e elas semeiam, 40 dias depois germinam. Mas algumas sementes dessa árvore caem só germinam depois de três meses e meio. No caso de que a chuva atrasou tal, é o erro, a semente errada que garante... Enfim, eu sou, enfim, eu erro meus filmes, são muito, tem muito erro, erro, erro de, de linguagem e eu, eu prezo o erro. Eu detesto a certeza, a segurança, o que está certo e realmente eu prezo os meus erros, assim. Claro que eu não erro intencionalmente, mas eu não tenho muito... Agora, no caso que você está falando do, do, do Bergoglio, ele... Enfim, a gente conversou com muita gente, ele nunca aderiu à ditadura. Não, ele queria, ele é, bem, tolerou é um
5: relacionamento. Nem, toler, né?
3: nem tolerou, ele queria realmente proteger a ordem dele e porque os jesuítas não, não tinham uma guerra com a, com a ditadura, eles tinham, eles conseguiam ter alguma, algum acesso e por causa disso... Ele escondeu gente no, no seminário, onde ela, ele era o diretor. Tinha uma cena que a gente tinha no filme, a gente acabou cortando, que ele põe uma turma numa Kombi, ele vai guiando a Kombi para atravessar a fronteira, deu uma roupa de padre para os militantes que estavam fugindo, e na hora que passaram pela fronteira, eles estavam cantando um salmo para enganar. E ele dirigindo, se ele é pego nisso, ele está morto, né? Mas ele correu risco de vida até, mas ele nunca denunciou. Então, é isso que os argentinos não toleram, né?
5: Você é, acha é, que, digamos assim, que é, a gente falou do valor do erro, você falou que você preza os seus erros. Agora, erros todo mundo comete, nem todo mundo os admite, nem sequer aprende com eles. Essa seria uma das é, uma das ideias do filme, quer dizer, uma das mensagens que ele quer passar, que a gente precisa reconhecer quando erra e ah, tentar... Total. Um pouco, você porque...
3: você errar e, 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 e dizer que não errou, cê não você fica parado. Para dar um exemplo, você mencionou Lula. O PT é um, um partido cresceria tanto. É. Você fala, olha, erramos aqui e vamos. Você, se você não admite, você não olha e não faz o sua, né, sua auto...
0: Sua autocrítica. É, é você... por favor, <risos> é. vou fazer a roda girar aqui. Eu vou é. usar o meu cargo de suma pontice <risos> do roda vou fazer a roda girar e por favor. Boa,
6: Vera, boa. <risos> Nereles, ainda nesse assunto... É... Oh, esse, esse assunto do, do, do erro, ser redimido, ou ainda, como o Zanin falou, de ter pego um pouco demais no pé do Bergoglio. A minha visão é um pouco mais crítica, tá? Hum. É, eu quero citar dois colunistas da Folha que se é, manifestaram logo após o filme. O Hélio Gaspar escreveu que o filme mostra um Ratzinger simpático, coisa que ele nunca foi. A Silvia Colombo, nossa correspondente em Buenos Aires, fez uma é, reportagem bastante embasada historicamente e escreveu que o Bergoglio não salvou um monte de gente, como afirma Ratzinger no filme, e muitas pessoas por aí acreditam, fechado. Eu queria que você comentasse isso, o filme, afinal, pega no pé deles ou
3: é, o passo filme um passa o pano para os dois? A ideia do filme não era nem passar um pano e nem, e nem ser crítico, não era sobre eles, era sobre uh, você, você a gente estava falando, você, primeiro a tolerância, você ouvir o outro, e isso está lá, e essa coisa de você admitir seu erro e, e reconhecer e, e se perdoar e, e perdoar o outro. A informação do colunista está errado, pelo menos com as pessoas com quem eu conversei. O que a gente sabe é que, de fato, essa história do carro é verdade. Enfim, eu conversei com pessoas, eu conversei com ex-alunos do Bergoglio, que, que estavam lá na época, enfim. Ele, de fato, escondeu gente lá. Isso não é uma não é uma história que, que a gente inventou no roteiro. Isso aí tem tem pessoas que contam essa história. E, e quanto a personalidade... foi feito
6: pelo, pelo roteirista anterior na peça
3: ou vocês fizeram ainda... Não, eu, fique... uma... eu fiquei na Argentina dois meses conversando com gente. Conversei com a, a Esther, né, que é jogada pelo avião. Encontramos a filha da Esther para saber como é que era a relação deles. Encontrei a, o nosso, nosso... Não era um assessor, era um consultor. Uhum. Tinha um jesuíta, que era o nosso consultor, porque tinha umas cenas de igreja, na, de missa na, no filme. A gente tinha o padre Otávio lá. O padre Otávio foi seminarista do, do Bergoglio. Morou com ele sete, oito anos. Conhecia profundamente. Aí eu falei com outros amigos do Bergoglio. Tive um contato com as pessoas, não com... Livros ou com. Então a informação do Hélio está errada. E o Ratzinger, o, o você tem razão, o Ratzinger é muito mais simpático porque o, o Hopkins põe o, o charme dele no personagem e o Ratzinger se beneficiou disso. Agora, isso foi uma coisa curiosa também. Eu comecei o filme, para mim era claramente um Papa mau e um Papa bom. Aí comecei a conversar com pessoas que, que sobre o Ratzinger fui mudando a ideia porque ele não era... Ele tem ideias conservadoras, mas, pessoalmente, era um cara muito gentil, muito mais dócil. O Bergoglio era é, é, é um cara... Ninguém gosta dele, isso é outra surpresa. Na Argentina, ninguém gosta dele. É um cara autoritário, fechado. O Bergoglio. Bergoglio. Não comia junto com as pessoas. Esse padre Otávio falava que ele era... Ele tinha prazer em ver, fazer os caras trabalharem domingo, de, 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 ir para a horta, por exemplo, no sol, com roupa pesada, que é um cara quase... Enfim, ele é muito... Muito crítico ao Bergoglio. E o que todo mundo que conhece pessoalmente, pelo menos com quem eu falei, fala que é um doce. Uma inversão um, de... Muito percebido. tido, é. Então, é curioso.
6: Você não chegou a conhecer nenhum deles, pessoalmente? Não,
3: não. Eu, eu, dei, eu dei a mão para o pro, pro Papa Francisco naquelas cerimônias das quartas-feiras que ele fala na Praça São Pedro. E umas pessoas ficam ali ao lado da, da, de onde ele fala e, no fim, ele cumprimenta 80, 90 pessoas. Eu... Quando a gente vê assim, o prefeito que encontrou o Papa, na verdade é isso aqui, o cara Beijo. passa, ele varre, assim, 200 pessoas em 10 minutos e tira foto. Aí o cara vai e publica aqui. Mas...
0: Vamos girar então, Musa, por favor.
2: Fernando, você disse é, que o principal é, o, é, o, é mostrar o poder do diálogo, enfim, é mostrar um diálogo. Mas você também disse agora no começo da entrevista que, que você gosta muito do do, do Bergoglio, que para você ele é o cara. No diálogo que aparece, no diálogo fictício, ele é montado, do ponto de vista do Bergoglio, com falas que quem acompanha reconhece. Quando ele falou aquilo, o que, que ele falou. O Bento XVI, não. As falas dele são falas é, de um velho ranzinza conservador meio estereotipado. Ele é quase uma escada para o Então, eu, o quanto isso é um diálogo e... e, e
3: você, parece mais
2: uma coisa, ah, esse é um cara.
3: Mas você conhece muito mais do que eu. Eu tenho que dizer que eu, não, eu só comecei a conhecer o Papa o Bento XVI quando eu estava preparando o filme, li, li pouca coisa. Agora, a informação que eu tenho é que todo o diálogo, o que ele fala sobre sobre divórcio, sobre ter um ponto de referência, né? de, de, de Deus é imóvel, todo, tudo que ele fala, o conceito dele foi tirado de... de, de Entrevistas ou do que ele escreveu, ou de, de sermões e tal. Isso é o que o roteirista, o Anton MacArthur, fala. Fiz uma
2: grande pesquisa, tudo. Mas não tirado,
3: é... É... E você está dizendo que não é?
2: Nada é possível. O que, o que você achou que não. Ele não, não falaria? Não, não digo que não seja, não estou dizendo que não seja, mas eu digo. É, eu do entendi. Bergoglio, existem as grandes declarações que o Bergoglio fez ao longo da vida, aquilo que eu mudei, por exemplo, que depois eu até queria perguntar uma outra coisa sobre isso, hum. mas na próxima. As grandes falas do Ben 16, que ele fez ao longo de, sei lá, de, ele está na Cúria desde 81 até é, é um, agora. É, um animal então, do Vaticano, né? É, e fez grandes declarações. Essas grandes declarações não estão. Que não era um filme sobre
3: ele. isso Certa,
2: Certamente. Não, é? Então, mas é que não só não fica um filme sobre ele, como não fica um filme muito sobre um diálogo, porque, comparativamente, as falas dele são muito mais fracas. E outra, você escolheu, por exemplo, você falou do, do, do Hopkins, né? É, bom, você mesmo disse que as personalidades dele são mais ou menos inversas do que todo mundo espera e do que o filme retrata. É. E você pôs o Hopkins, né, que era o Hannibal the Cannibal, né, um <risos> cara especialista em vilões malvados e intelectualmente sofisticados, é esse o motivo pelo qual é o Ben 16 é representado por ele?
3: Não, o motivo de ser interpretado pelo Hopkins é porque o Hopkins eu sabia que o cara ia me dar uma performance incrível, né? Porque ele é um ator, ele não é o Hannibal,
2: ele é o... Eu sei que não, ele mas é o, ele já... Ele é o que
3: precisasse. Na mente né?
2: do, 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 de quem vê o filme o Hopkins já tem aquela coisa, ah, aquele cara meio...
3: É, mas, mas eu acho que no filme ele não tem uma coisa sinistra. A gente começa começa o filme forçando um pouquinho mais a, a porque a gente está falando sobre polarização. Então, quando a gente apresenta ele, a gente mostra um pouco ele como um opositor, mas aí quando eles começam a conversar, você vai entendendo que o diálogo tá, Senhores, começa a acontecer.
0: Estamos caminhando para o fim do primeiro bloco, eu queria ainda contemplar a Bárbara. Por favor, Bárbara. Bom, Fernando, é, na outra conversa que nós tivemos, quando o Dois Papas
1: estreou, você comentou que o roteiro do filme era muito mais denso, não era tão leve, não tinha tantas piadas. Eu queria saber como que você construiu, deu espaço para essa narrativa mais leve, dada o enredo, dado o enredo que é denso devido ao passado dos dois, como, por que não optar por um filme mais carregado?
3: É, na verdade, talvez isso até responda um pouco Musa. o Musa. A primeira montagem do filme ele era, era 45 minutos mais longa, uhum. e os diálogos se estendiam, eram mais... Mas aí começava a virar uma, um diálogo muito intelectual, e muito longo, e o filme ia virando uma outra coisa. A minha ideia era era humanizar esses dois esses dois personagens. A única coisa que eu falei de direção para esses atores, que não são de muita direção, é para eles não pensarem que é um papa conversando com... Não, um cardeal conversando com o papa. Eu queria que fossem dois homens uh, vizinhos que, que, que não se entendem conversando, dois velhinhos uh, rabugentos conversando. É mais isso, e não o papa. Então eu fiquei o tempo inteiro inventando situações, a maneira de filmar, e a pizza, tudo isso não era no roteiro. Para humanizá-los, eu queria, eu queria ver o cara por baixo da batina, Sim. assim.
1: Mas você não acha que é por isso então? E que aí alguns... enchi
3: de, de, pus humor, pus não, não para ficar fazendo piada e fazendo gracinha, mas para humanizar.
1: Sim, mas você não acha que é por isso que alguns espectadores, eu, é, críticos, espectadores em geral criticaram esse desenvolvimento um pouco é, distante do, de problematizá-los, assim, você não acha que você acha que isso foi um dos fatores pelas, pelo qual as pessoas criticam isso?
0: É, na, o filme não é, passa
1: tão é, perto. Na, na, na verdade,
3: eu, eu, quando você monta um filme, eu te, tem que ver um equilíbrio. O filme nunca vai atender a todo mundo, né? tem sempre pessoas. Muita gente fala, esse filme não funciona porque falta isso, porque você não falou. Ah, alguém disse que o filme era ruim porque eu não não falei do. do, do, do bof no filme, tinha que falar, porque ele, expulso, ele foi expulso pelo... Enfim, são opções, né? Eu tinha só uma hora e meia, essa é a história que eu queria contar. Eu acho que eu queria ter, fazer um filme surpreendentemente leve e humano. As pessoas veem o nome Dois papas vê aqueles caras sentados na cadeirinha do pôster, que eu não gosto, e, e falam, putz, esse filme vai ser... Uma... E aí eles se surpreendem com o filme, porque tem uma humanidade e o filme está pegando. O filme, tive uma reunião ontem com a Netflix por telefone, e o filme está indo muito bem de, de, de acesso, assim. Eles falaram que se fosse, fosse bilheteria, já estaria perto de 280 milhões de dólares o filme, assim, de, de quantidade de pessoas que estão assistindo. Então, está todo mundo feliz.
0: Fernando, você falava agora há pouco que a Netflix está satisfeita com a performance do filme no serviço de streaming, que está sendo muito acessado. Esse ano, o Oscar tem uma proeminência maior de filmes vindos de serviços de streaming. E no Globo de Ouro, a gente viu uma certa má vontade com esses filmes, um recado, como dar um recado ali de que cinema ainda é na tela grande. Como você vê essa disputa? Você acha que ela vai ganhar corpo nos próximos anos? E você acha que a produção cinematográfica voltada diretamente para esses serviços de streaming veio para ficar e ela se equipara à produção dos cinemas mesmo em termos de qualidade e de capacidade de geração de mercado, etc.? É,
3: eu, eu acho que você... você se contra o filme feito por, por plataformas de streaming, é falar, não, bom era é a máquina de escrever, esse negócio de processador de texto não tem nada a ver. Não, não, é, não é uma discussão. É assim, é para esse lugar que está indo e isso será, goste ou não goste. Né? Então, e, e, do meu ponto de vista, é, é um sistema ótimo. Seria melhor ainda se eles pudessem ah, fazer... Bom, esse meu filme, O Irishman... Ah, o Married Story, a né? história de um casamento, eles passaram em cinema, mas em poucas salas e pouco tempo. Não porque a Netflix... a
0: exigência da academia.
3: Não! não? A Netflix que, quer, queria entrar em, em mais cinemas, mas as redes de cinema não, não exibem filmes na Netflix. Aqui no Brasil, a minha distribuidora que distribui esse, o Irishman e, e o Dois Papas também. Eu tenho a Dois play que é uma... A gente tentou muito várias uh, redes de cinema, mesmo rede independente de cinema. Uh, e os caras falam, não, para filmes da Netflix, eu não... não, não, não. A gente acabou, entrou mas em cinema no Brasil, mas sempre em salinhas alternativas. Era antes salas... de estrear, Meirelles? Antes de estrear na Netflix? Antes de estrear, o filme entrou três semanas em São Paulo, mas a gente tentou com a Demar por exemplo, no circuito... Né, no, como chama o circuito dele? Que era... Unibanco? É. O Itaú. O Itaú, é. Mas eles, eles não liberam. Mas Agora, o que, que eu estava falando é a questão
4: pra... da janela, né? A famosa janela, a janela? Mas, Ou se... quanto tempo, depois de passar no cinema, o filme passaria na televisão. É, essa, essa essa é, é... é uma briga antiga isso aí, é, né? Mas é, essa, do
3: essa é a maravilha da, da plataforma, porque, em geral, no sistema normal, o filme entra no cinema e só vai para a televisão quando realmente vai ser visto seis meses depois. Ou seja, o cara que tem dinheiro... Ele, ele paga e assiste, então ele lê a matéria no jornal, o filme está quente, quem é rico se desfruta. E quem não tem dinheiro, não assiste, só seis meses depois vai assistir um filme frio, um filme frio que ninguém está falando mais. Nesse jeito, a plataforma, enfim, o filme está tá quente, está tá no festival, está no Oscar tal, e, e já está disponível. É muito mais democrático, é muito mais, é muito elitista esse sistema da, né, do estúdio, de defender o estúdio. É, é só, cinema é só para rico. Quer dizer, o cara que não tem dinheiro não pode ver produções boas. Fora isso, só para terminar a defesa de plataforma. O que eu acho, eu acho que, é, que essas plataformas são a salvação do cinema, na verdade. Porque a gente sabe que os, os estúdios só fazem esses filmes mega, né? Marvel, essas coisas imensas, que eu, particularmente, não tenho grande interesse. E, e, e os filmes de nicho estão acabando. Só que para plataforma, como eles têm uma, a Netflix, por exemplo, tem 300 milhões de assinantes, 100, 200 e poucos milhões de, de assinantes. Então, o nicho dele, por exemplo, o nicho que eles acharam inicialmente, que era cristão, deles é muito grande. O nicho LGBT deles é muito grande. Como os nichos deles são muito grandes, eles podem investir em filmes que os estúdios não podem. E, então, acho que eles são a salvação do cinema independente.
0: E agora a gente tem uma pergunta do nosso Paulo Caruso, que vai linkar com dois desenhos antigos que ele fez e te falar sobre os papos.
7: Eu sou papa do programa da caricatura, certo? <risos> Tem dois desenhos que eu fiz, inclusive inspirado nos papas, a diferença entre eles, né, que é o Ratzinger e o, o Francisco, o Bergoglio. E eu, olha lá, esse daí é quando ele assumiu, inclusive, levantando de novo a, bra a rivalidade Brasil-Argentina. foram buscar no fim do mundo. Aí os brasileiros estavam cotados para cadear também. É, o Tinha João que Paulo ser argentino. Mundo, né? Tinha que ser argentino. E aí o outro que é o... o Ratzinger, né? abandonando o navio, como aconteceu com o navio que foi abandonado e o, a mensagem é, vá de bordo, cátio, e aí o vá de bordo, Ratzinger, volta para o navio para não deixar afundar o Vaticano. <risos> é, eu acho que essa coisa, que na verdade, o que é, beneficiou muito o Ratzinger foi o Antônio Hopkins, né? no, no diálogo com, com o Bergoglio, que ele, ele fala muito dessa... É, condição, né, de, de limitação dele, mas com expressividade que o Hatzinger não tinha, né?
3: É, o Hatzinger é, é carisma zero, né, o, o próprio papo. Eu acho que ele, acho que ele se beneficiou do, do Hopkins, assim.
7: Uh -huh. de... E como personagem, você não acha que isso influenciou também na, na visão do, do, do espectador com relação ao, à postura dos dois? Porque parece que o Ratzinger era muito mais inteligente, interessante do que o Bergoglio,
3: é, o Hatzinger, as pessoas falam que é um intelectual barra pesada, assim, é um dos maiores intelectuais do, cérebro, do, do século. Uhum. Mas ele realmente não tem nenhum carisma. Agora, para fazer o um filme, eu falava, não vou achar um ator sem nenhum carisma é. para fazer... <risos> não, eu sinto muito, aí é um filme, né? Uhum. Mas é fato, ele, é, ele... Enfim, se eu quisesse fazer um Hatzinger como é o Hatzinger, é, talvez fosse um filme mais chato, porque ele é, ele é chato, assim. Agora eu respeito muito ele como intelectual, como... Eu até ainda gosto mais da igreja do, 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 do Bergoglio, mas respeito o Hatzky agora. Pessoalmente, ele é chato para caramba.
2: Sobre essa, sobre essa construção dos, dos dois personagens, é, os dois personagens no filme, eles se parecem muito com a imagem é, corrente que as pessoas têm. Por exemplo, essa de que o Papa... É, o Ben XVI não tinha carisma. Por exemplo, uma coisa que é um fato, ele atraía para a Praça São Marcos, ali naquelas audiências, mais gente do que o Bergoglio, estatisticamente. A média de público dele, digamos, na, é praça, na praça São Pedro, é melhor, maior do que a do Bergoglio. Tudo bem, o filme constrói esses dois e constrói um, 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 um Francisco. Na verdade, o Jonathan Price faz o Francisco melhor do que o Bergoglio, porque o Bergoglio não é... Simpático e tão simpático então tão... Os dois estão tentando fazer um personagem. O Price faz melhor. É, mas o filme também tem umas imprecisões que eu acho perigosas para construir esse personagem. Por exemplo, tem um momento em que ele usa duas, é, duas coisas que o Papa Francisco realmente falou. Uma, eu mudei. E a outra, ele fala isso explicando quando por que, que ele teria dito que o casamento gay é uma coisa do demônio. E o filme constrói como se ele tivesse dito isso e daí mudado. E, na verdade, são duas declarações. A primeira, ele falou, eu mudei porque quando eu fui afastado dos jesuítas, eu era muito autoritário, mas eu mudei. Isso foi em isso relação... Isso é um a... fato. Isso é um fato e aconteceu em relação a um, a um, aos anos 90. E ele é um fato, falou que o casamento... Gay é uma coisa do demônio, mas ele disse isso em 2010, é. no governo Cristina Kirchner, quando o Senado argentino aprovou o, o casamento do gay. Então a impressão que dá no filme é que ele disse isso, mas mudou. E não é verdade. Ele mudou e disse isso.
3: É, é verdade. É... Essa, essa declaração acho que ele fez aqui no avião, não é? Quando ele tava, ele já era Papa, né?
2: Não, ele era arcebispo de Buenos Aires. É.
3: Do, não, não, do casamento, aquele... Aquele, aquele zero, Quem sou eu para julgar? Sim, sim. É, sim. Essa ele, sim, mas... Ele liberou a, ele
2: Não, essa era sobre um, um... Essa é uma outra questão. Quando ele fez essa declaração para Ius Scamparini, ele estava falando a verdade de um prelado, um, um, um arcebispo que tinha tido problemas de abuso sexual e tal. E daí, sobre esse cara é que ele falou, quem sou eu para julgar, não sobre casamento gay. É. A posição então, mas... sobre casamento gay mais, de... mais pública que ele tem, mais clara, é essa de 2010, quando ele era arcebispo de Buenos Aires. É. 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 Aparentemente ele nunca mudou. É. O filme dá essa impressão, mas é. aparentemente ele não mudou.
3: É. Não, o Bergoglio, o, o Bergoglio, enfim, eu, eu acompanhando, vi, vi material dele jovem e, e hoje ele mudou muito. Ele é uma outra. É uma... Esse padre Otávio, que eu falei, né, que, que era, que era o aluno dele diz que ele realmente ele falou olha eu detesto eu, eu, eu não suporto estar na frente desse do do, do Bergoglio mas respeitava muito porque uhum. ele falou eu não gosto dele pessoalmente mas todo fim de semana no seminário ele pegava a roupa de todos os seminaristas ele que lavava a roupa ele falou lavou minha roupa por oito anos minhas cuecas ele que lavava e ele ia para a cozinha. Sábado e domingo, ele cozinhava para todo mundo. Eu falava, eu não, não gosto dele, mas eu respeito ele.
5: Fernando, e, falando é... em gostar, é, não gostar, mas respeitar, é, você, eu li em algum lugar que você tem tido é, muito retorno é, das pessoas Pessoas na rua, é, você conhece, encontra casualmente sobre esse filme. A gente está na era do não vi, mas já não gostei e não quero que ninguém veja se não for exatamente o que eu penso. Alguma dessas pessoas que vêm conversar com você são não católicas? Sim, que, que que gostam do filme. Que gostam do filme, que falam dele com o, você na rua, é os, o motorista de táxi, ju, o, o é, balconista Os judeus, por alguma razão, gostam
3: muito muito do filme. Eu acho que os judeus têm uma tradição debater. de discutir as escrituras. <risos> né de, é, é, de, é, é, Então, eu é. acho que o filme é meio um filme judeu também. Porque muitos, muitos judeus falam, pô,
2: esse filme parece filme judeu, não é filme católico tal, e tal, e gostam muito. Pegando uma carona nessa pergunta, é uma provocaçãozinha. Possivelmente mais não-católicos gostam do filme do que católicos, suponho, porque eu acho que mais não-católicos gostam do Papa do que católicos.
0: Você mesmo não, a gente fez é agnóstico, uma... né? A Como é que fez... isso te impactou, é. juntando tudo
2: isso? Não só respondendo, Musa, a gente fez uma,
3: duas, na verdade, três pesquisas de opinião antes de lançar o filme, né? a gente faz faz dá uma estidinha na, na montagem, faz, e, e essa foi uma das surpresas para a gente, a gente achou que os católicos fossem gostar muito mais do filme, mas é tipo dois ou três por cento a mais... Quem acha ótimo e bom não católico e quem acha bom católico é só 2% a mais. Então é praticamente... E a gente ficou muito feliz quando descobriu que não era um filme católico.
0: E esse fato de você ser agnóstico e ter feito um filme sobre religião, isso te impactou de alguma maneira? Mudou a sua visão sobre religião ou não? <coughs>
3: Não, não mudou porque eu, eu acho que eu continuo agnóstico, mas. Ah...
0: Mas te fez
1: repensar alguma coisa? Os...
3: Muito, muito. Suas fez muita, muitas coisas que eu tinha, uns conceitos assim, e eu mudei. Por exemplo, a coisa de confissão. Eu sempre falei, pô, essa coisa né, de você ir na igreja, se confessar, cara. pô, agora eu tô achando confessão a coisa mais incrível que eu tem. Você achava
0: opressivo olha.
3: É, eu achava, né, você, a culpa e tal. Isso é genial, cara porque as pessoas hoje não têm culpa, elas são prepotentes. Você tá certo, é isso. E o exercício de você ter que toda semana ir lá para o padre confessar, te obriga toda semana a falar o que, que eu fiz de errado, onde eu estou pisando a bola. E você vai lá e você conta... Você se olha, porque hoje ninguém olha, hoje é, a gente está nessa intolerância porque todo mundo é dono da verdade, ninguém se examina, ninguém se... E agora eu virei um grande fã da, da, da confissão. Assim, eu estava querendo, juro que eu cheguei a pensar, preciso achar um padre legal para virar meu confessor. Ao invés de pagar um, um terapeuta, né, um psiquiatra, vai custar, sei lá, 600 contos a sessão. Vou arrumar um padre e vou toda semana. Eu, eu, Faça eu isso, funciona. É, é de mas graça.
2: Fora... Né? Oi? Funciona. Não
3: Fafa, é bom? É. é incrível, cara. O negócio de confissão é muito legal. E é de graça, isso... né? E é de graça Fernando. e eu aprendi agora. Fernando,
6: eu... uma, uma pergunta. Eu
3: só ia falar que, 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 que fora isso eu tive uns insights, assim. Eu... eu... Continuo sendo agnóstico, mas agora eu começo a achar que alguma coisa...
5: Nossa, agnóstico é balançado, é isso? É, essa... É, a,
3: com a, viés a, vida é uma gente. a vida é uma maravilha, a natureza é uma maravilha. É uma, eu começo a achar que é uma benção. Isso não pode ser de nada. Existe uma lógica no universo inteiro. A gente é uma... Eu tenho total consciência da minha insignificância. Eu não sou nada, eu sou uma merdinha de nada que estou vivendo num instante. Mas eu estou conectado num troço que é muito grande, deve ter uma lógica... Para mim, não existe um deus barbudo que olha para mim e que me julga e que está olhando. Mas existe uma coisa que está dentro de mim, que está dentro de vocês e que liga a gente. Eu começo, estou muito desconfiado dessas coisas. Como diria o Heobaldo, eu não sei nada, mas desconfio de muita coisa. Estou desconfiado desse negócio. Tem um troço que nos liga, sabe?
6: Fernando, depois eu, eu, eu queria cortar um pouco, pouco esse papo de religiosidade. Depois a gente é. volta, se os colegas quiserem. Eu quero saber o que, que você acha que a indústria do cinema, como fazer para a indústria do cinema não ser desmontada pelo atual governo do país?
5: É, eu Vou queria tá... só complementar a pergunta: é. as plataformas de streaming podem ser uma uma saída para o cinema nacional nesse nesse quadro que a gente está falando? É, tá vendo até agora? porque
1: muitas séries estão sendo produzidas, né, por serviços é. de streaming Mas brasileiros?
5: Cinema as... mesmo, é. cinema. É. As,
3: o... eu acho que as plataformas não só podem como Neste momento, são o que está... ao oh, Dois, por exemplo, está fazendo, esse ano, Dois está fazendo sete séries e, e um longa. Isso é sensacional. A produtora nunca teve tão ativa e a gente não tem nenhum projeto que dependa do governo. A gente, enfim, foi se preparando ao longo dos anos e, e então hoje a gente está fazendo dois para para Netflix, dois para Amazon, dois para Globo e um longa para Netflix. Eu acho que é... Mas, mas não há risco, então? Não, é, para o privado, é tudo dinheiro privado. A, gente, a, a produtora, você vai lá, hoje tem 450 pessoas trabalhando lá e não tem uns, nada de projeto de dinheiro público, é totalmente isso é ótimo. privado. mas isso, isso na isso é ótimo. É ótimo. Você é vê ótimo. isso
6: em todo... todo... Ah, não,
3: eu vejo... Mas, mas eu acho que, que o Estado é muito importante, o, o Estado bancar o cinema, porque isso é a minha produtora, que é tem estrutura, mas o, o Estado é fundamental bancar o, o cinema e está desmontando a gente um ano de de, de, de governo gente teve três direções na né mudou três vezes uh, e está tudo parado praticamente todos os meus amigos que dependem e é uma grande parte da indústria do cinema depende de, de verbas e de dinheiro dinheiro público está todo mundo parado o filme está pronto aprovado o dinheiro liberado e, e, e não sai o dinheiro e, tudo e o que fazer Oi? e o que fazer é, tem, que, tem que entrar alguém razoável que, que entenda que isso é uma, é uma indústria muito grande, que é super importante para o país, ah, não só economicamente, a quantidade de emprego, a quantidade de gente que está esperando. O cara que ia filmar em agosto e está esperando, o dinheiro que ia sair em agosto não saiu. Então, tem equipes, eletricistas, famílias, todo mundo esperando a, a burocracia se, se resolver para liberar o que já estava combinado e aprovado. Tal. Você
0: vislumbra Mas... um momento em que o cinema brasileiro não vai mais precisar desse é, dessa ajuda estatal, que ele vai caminhar como uma indústria rentável e autossuficiente? N
3: nunca, e, e, e não é assim. Você pensa assim, não, por que, que a, a, a educação não é autossuficiente? Por que que nos, as escolas, a gente paga a escola, por que, que o governo tem que dar? Porque faz parte do Estado. Acho que cultura faz parte do Estado. É claro que existe, nesse setor, tem uma área que é privada, televisão, tal, que consegue, mas o Estado tem que uh, entrar em uma parte para fazer tipos de filme que a iniciativa privada não faça, que não são as empresas que escolhem. É muito importante ter o Estado. Na França, na Itália, fala um país, Estados Unidos tem dinheiro público, Canadá, todos os países têm dinheiro público em cinema. O cinema não é, não é só um negócio, ele tem um lado do negócio e, e enfim, para a minha empresa é um negócio. Quer dizer, a gente está produzindo as séries que a gente gosta e, e estamos vivendo muito bem, a produtora está muito bem. Mas para o país precisa, precisa de produções que não são para a Netflix, né? Produções, eu sou a favor de diversidade e o Estado sempre vai... Por mais rico que Vou
0: seja o setor, o Estado Zanin. tem que estar presente. Zanin e a Bárbara depois.
3: Eu, eu
4: nem ia fazer essa pergunta, mas como a, 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 conversa, a, foi a conversa foi para esse lado da política cultural, você não acha que é mais fácil convencer esse governo da importância econômica da atividade audiovisual do que da importância simbólica? Porque na verdade a importância assim a importância simbólica todos nós sabemos a importância simbólica de um povo ter um espelho no qual ele possa se mirar tal é, é, é a questão das artes é a questão do cinema em particular mas parece que esse governo elegeu o cinema como um inimigo a cultura como um inimigo particular né e quer aplicar filtros ideológicos na concessão de, 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 de em concursos na concessão de verbas públicas e tudo mais eu acho que essa é essa é a armadilha assim a arapuca mais difícil de ser desarmada mais ainda do que pensar no cinema como atividade econômica que talvez aí você possa até sensibilizar o Guedes vamos supor né não sei
3: é. eu é
4: você
5: acha, argumento... com, é, você acha possível ter algum diálogo racional com? Você acha possível ter algum diálogo racional com esse governo? Porque assim essa é uma, uma alternativa racional que o Zanita é, propõe. Você não, acha não, que não, cola racionalidade nesse momento? Não, 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 até esse ano ainda
3: não rolou muita racionalidade, por isso que a gente já teve a gente continua dando volta atrás do ramo. Agora, por mais que o discorde da, da, da visão política, né, a, com Regina Duarte na, 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 sendo nossa secretária de cultura por mais que eu discorde da, da visão política dela, de, de, eu acho que ela pode ser uma solução, assim, porque ela, tem um, um, ela é noiva do presidente, então ela tem um acesso lá e, evidentemente, por, por mais que a gente não, que eu não concorde com as opiniões, ela tem uma ligação com a classe artística, ela sabe a importância do cinema, ela sabe o que é um roteirista, ela sabe como é que é o trabalho, a indústria que tem por trás... Então, ah, aqui, falando de tolerância, no meu filme de tolerância, é isso. Eu, eu discordo dela, mas eu acho, como, como o Hatzig lá, eu discordo do que você fala, mas eu acho que talvez você seja a pessoa certa. Eu acho que a Regina Duarte pode ser a pessoa certa nesse momento.
0: Bárbara, por
1: favor. É, Fernando, voltando um pouquinho à questão do streaming e o cinema no cinema, é, em qual lado dessa corda aí forte, né? De dois opostos, você está se encaixando hoje? O Fernando, de como? hoje? Do,
3: para mim, streaming e cinema é a mesma coisa, eu filmei o filme como... como... Como o cinema. Quer dizer, eu não fiz nenhuma câmera mais fechadinha porque ia passar na televisão, porque alguém ia estar assistindo no celular, o que me deprime um pouco. O
1: Scorsese não concorda muito, né? que de ser no celular. O Martin Scorsese não concorda, né? Ele implorou de que
3: não vissem o filme
1: dele Exatamente. no celular.
0: Pelo menos não, não basta pausar o não, filme. É
3: horrível, mas, mas
4: de
0: Meio novo aquela coisa assim... Ver três horas e meia no celular.
3: Mas de novo assim, os filmes da Netflix, 20% vai ser o, o, assistir no celular. O que significa uhum. no meu filme... 180 milhões de pessoas vão assistir no celular. Tem
1: essa democratização.
3: Eu do... prefiro. Tudo bem se você assiste no ônibus em 10 vezes, né? Cada dia você pega um ônibus, e assiste um pedacinho. Mas você não iria assistir. Então, cara, eu
4: concordo, o com, eu concordo com tudo que você falou sobre o streaming. Eu também acho que é inevitável, tal e, e, e possibilita que se façam filmes que de outra forma não seriam feitos. O próprio Scorsese falou que o filme e dele. Que pessoas não... que não assistiriam assistem. É, mas acontece o seguinte. Acho que tem uma contradição aí. Você pega Uau. os filmes da Netflix, é, pega o Roma do ano passado, é. né? pega o teu filme, pega o filme do Scorsese, eu, eu vi os três na tela grande e depois revi na tela pequena. São filmes que imploram por uma tela grande, até pelo <risos> modo de feitura. Nem me diz. diga. Que eu, Não é verdade? Onde eu assino Não isso? é verdade isso? Claro, A claro. gente vê aquele troço na tela fala, mas que pecado, né? Que é bom, continua sendo muito bom e é. tal. Mas Roma, Roma é justamente por isso
1: que eu perguntei, né? porque é, uma, é muito atual essa discussão. Mas você não acha que, que é... esse,
0: esse sucesso e o fato dos filmes serem bons, mesmo tendo sido feitos para a plataforma de streaming, vai abrir os olhos das distribuidoras para abrirem mais espaço para esses filmes no circuito?
3: Eu, eu acho que é inevitável, elas estão meio teimosas, mas uma hora... Porque se, se, a, se a plataforma der três, quatro semanas para o cinema... Ah, qual o filme que fica quatro semanas hoje em dia? Vai lá, fatura esse dinheiro e pronto. Tem é, é, é uma coisa meio, de novo, ideológica, né? porque é o cinema isso é a televisão. Bobagem, gente. Vamos lá. A Netflix quer colocar no
2: cinema? Deixa eu, 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 não eu prefiro necessário. que veja o meu filme no cinema, claro. Senão, não, não seria necessário, que... já que a plataforma, enfim, é, é o presente, é, pensar esteticamente sobre ela, quer dizer... Que o cara não vai mais ver um filme e vai apagar a sala e ele vai ver aquela telenome. Você pensa isso quando está fazendo cinema? Você disse que não, mas não, não, vai não. Ter um, não vai chegar uma hora que vai ser preciso. Tal, talvez. Precisa o possível. Não, não tem uma possibilidade interessante aí? Fazer um filme pra, pensando que pode ser visto no celular.
3: <risos> é, não, dá para ser. Eu, eu, eu confesso que eu ainda tenho a esperança de que o, o novo sistema seja um lançamento grande em cinema, três semanas Cadê? e depois plataforma. Isso é minha, meu wishful thinking, né? é meu desejo. Assim. Uhum. Eu queria fazer ah, uma eu, Provavelmente não vou conseguir fazer o um filme, a menos que eu faça um filme para celular. Hum. Mas os que eu estou fazendo ainda, eu penso na sala, eu sou um antigo, eu tenho 60 anos. Sou uma...
6: uma defesa que eu, eu faria para o
3: streaming é que, eu não sei se você tem em
6: casa uma sala de cinema. Tem uma televisão grande. Pois é. Eu, na minha geração, não existia streaming, mas eu fui formado pelo VHS. Eu comecei aí nas locadoras, pegava 10 filmes por semana e assisti todos, todos os clássicos da minha vida, do, do Kubrick ou do Woody Allen ou do qualquer outro, eu assisti no VHS. Eu tenho certeza que a maioria dos cineastas da minha geração, da nossa idade, foi formado dentro de casa, na tela ué, de TV ué. quadrada, não era nem hum. essa tela. Assim, hum. né? Então, eu acho que essa discussão entre uh, antes era cinema e hoje é streaming, se esquece um pouco disso. A maioria das pessoas sempre assistiu filmes ali na, na tela de TV, não é verdade?
3: É, é eu... eu Enfim, claro que você me pergunta, eu faço filme e quando eu imagino que eu estou fazendo uma cena, eu imagino a sala, onde é que vai estar, esse cara vai estar pequenininho aqui, esse cara, eu penso sempre na sala. Mas eu eu gosto que as pessoas assistam no, no, na TV e se não tiver na TV, que assistir no celular melhor que nada, cara.
5: É a Qual a porcentagem de municípios no mundo é, que tem salas de cinema hoje em dia? Baixíssima. Tem nas grandes cidades. Não, é. Pode falar que Paris é maravilhoso, na França se vê filme, no cinema o tempo todo. Tem janela de três hum. anos para o streaming, por lei, por causa disso. Vai na província. Aonde é. o cara vai ver o filme? Não tem sala de tem cinema ser, é. também. No Brasil, não tem Agora, sala a de cinema. Na aqui... maior parte dos municípios. É. Não tem saneamento, vai ter sala de cinema. Não
3: é? O streaming você pode ver na TV, na, no, no computador ou na, na... Tem crescido o número de do... salas, não é, um, é
4: outro paradoxo, tem crescido, tem aumentado Mas o número de salas. Mas ainda de é muito é? baixa a
5: porcentagem. Sim.
4: No
3: Brasil também continua crescendo. Tem continua, é, Mas o, você pega
4: a cidade último, de deu, 40 mil, deu, uma, 50 3 mil 500, um número assim. É hoje um crescimento significativo no, no
3: último ano. Tinha um programa do, do governo Lula de, de criação de cinemas em cidades até acima, até 100 mil acima de 100 mil espectadores. Existe isso ainda, esse financiamento?
4: Acho
5: que não. Não. Acho que não. Acho que não, acho que não existe mais nada. Dessa... Não existe
3: mais nada.
4: Não... O que houve foi que parece que já se completou o processo de digitalização das salas. Então, todas as grande parte das salas brasileiras tem projeção digital.
0: Fernando, a gente falou um pouquinho sobre governo Bolsonaro, política cultural. É, houve toda essa dança das cadeiras no, no governo Bolsonaro, mas há também uma nova proeminência de cineastas na política. Tem um cineasta olavista, que é muito próximo ao governo, que é o José Esteófilo, e o José Padilha fez muitas críticas a este governo no início, depois de também ter sido muito crítico ao PT. Como você se posiciona nessa questão política? A gente tem também uma discussão é, muito acalorada no país sobre o documentário da Petra Costa, o Democracia em Vertigem, que também concorre ao Oscar. Como você se posiciona politicamente? Você gosta de fazer esse debate ou você prefere ficar um pouco mais apartado dessa confusão?
3: Eu, eu, eu não, não, não vim com o chip de, 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 de falar não, eu sou de direita ou eu sou de esquerda. Enfim, eu, eu, eu gosto do bom senso, assim, e, e sou muito crítico, sou muito crítico a esse governo do Bolsonaro, principalmente que as, as áreas que para mim são as mais, que, quando eu vou votar em alguém, eu penso em três coisas, em educação, meio ambiente e cultura. E são áreas completamente desastrosas nesse governo. Eu reconheço que na economia está começando a funcionar, tem não sou esse radical de tudo tudo que vem dali é horrível, não. Eu, eu, tenho, eu tento ter o um bom senso, eu tento ter a tolerância que esse filme prega, assim Mas mas acho que para a construção de um país, para a construção de uma civilização, é, é, enfim, as opções desse governo são muito desastrosas. A gente pode até ter um bom momento econômico, e, né, por um período aí, mas aí, um país não é uma economia só. Né? Um país tem. Você tem, tem que pensar no futuro, você tem que preparar a próxima geração, você tem que preservar as suas, as suas praias, seu mar, seus rios. Seu, senão você não constrói o futuro. Você não pode pensar um país para quatro anos, né, para um mandato. E esse governo parece que não pensa, né, pensa a longo prazo. Né? Então eu sou muito crítico. E, mas também sou muito crítico a, 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 a. Eu sou crítico, na verdade, a qualquer discurso ideológico. Para mim, a coisa de ideologia exatamente que na religião, estamos falando de religião aqui, o, o time de futebol, a, a gente tem, todo mundo tem uma espécie de, 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 de modo cardume, assim, a, gente, a gente tem o um prazer de ser cardume. Né? Então, as pessoas que... que numa depredação, por exemplo, você vai lá e depreda numa, numa manifestação, todo mundo depreda tudo e você entra nisso e você faz coisas que individualmente você não faria. Mas quando você está com cardume...
0: E você acha que as redes sociais acabam é, favorecendo esse comportamento? É, porque
3: você é anônimo, você faz parte de um cardume, você age que nem um cardume. Ideologia te faz, te leva para ir, religião também, é a religião cega. Você não pensa, você faz parte de um cardume. Mas você acha possível ser completamente neutro? Eu, eu, é, eu me policio, assim, Porque, ali. porque
4: essa, essa, essa palavra ideologia também, ela foi demonizada, né? É. É, que a gente chama ideológico a gente já pensa em extremismo, né? É que... Mas será que a gente consegue enxergar o mundo sem ter uma posição sobre ele? E aí eu te faço uma pergunta, né? É, o artista quando se expressa, é capaz de se expressar de uma maneira neutra, de uma maneira totalmente equidistante, vamos dizer, ou ele coloca na sua obra sempre uh, a sua visão de mundo ou, se você quiser, a sua ideologia, mesmo que você uh, ache que tenha que ter uma posição um pouco mais equidistante. Como é que você vê a posição do artista na hora que ele faz a obra? Por exemplo, quando você fez os Dois Papos, você, uh, você expressou uma simpatia, por uma concepção do mundo Sim. mais do que por uma outra. né? Sim. Quando você fez, vamos voltar um pouquinho lá para trás, não falamos da tua obra preguiça, quando você fez um, um filme de grande repercussão, que foi Cidade de Deus, também você expressava naquilo uma visão de mundo sua sobre a questão social. né? E aproveitando
1: que o Zanin falou, quando você produziu o documentário A Grande Muralha Verde, você também fala sobre ambiente, né, meio ambiente, sobre a natureza, é, a com, é, completando a pergunta do Zanin, como que o, é. o seu trabalho, como a sua visão social e humanística hum. é, entra no seu trabalho.
3: É, o, o negócio é que, que, quando você fala em ideologia, eu sou de esquerda, aí tem um pacote inteiro, você tem que fechar com o um pacote inteiro. isso que eu não fecho, com o um pacote inteiro. Eu acho que o, é, é muito importante um Estado que regula a sociedade, porque, se não regular, uma, in, uma enorme parte da sociedade vai ser sempre oprimida. Você né? se constrói a sociedade para um, um pouquinho de gente. Então, o Estado precisa. Mas, por outro lado, um Estado é muito pouco eficiente. Então, não pode ser um Estado imenso. Porque... Aí eu fico sempre na... Eu não fecho o pacote inteiro daqui, nem o pacote inteiro de lá. E, é... e com tudo, eu tento, eu tento fazer isso. Enfim, e... Quando eu, penso, quando eu penso em que eu vou votar, né minha, minha, o que eu posso fazer politicamente é, é votar. Como eu falei, as coisas que eu tenho em, 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 que são prioridades, é qual é o programa de educação, não me interessa se é de direita ou esquerda, nesse caso. assim Se o cara tem um programa que vai pensar em, em pré-escola, vai pensar em ensino médio, que eu acho que é uma crise no Brasil, eu, eu não me interessa se ele tá ligado a um pacote. Eu, eu já fico de olho nesse cara. O meio ambiente, para mim, atualmente, eu voto Principalmente quem fala em clima ganhou meu voto. Você meu pode que dizer é que lá... você votou em
0: 2018? <risos> eu, na eu,
3: eu apoiei a Rede. Nos últimos três, três eleições, inclusive ajudei a Rede nas últimas duas. Na última não, porque eu estava filmando. E, e apoio a Rede, apesar de também discordar de algumas coisas da, da, da Rede, da, da Marina, mas ela ela realmente entende que a crise do clima é, vai nos destruir. Eu vivo como um, um, hoje como um, um, um paciente terminal. Eu penso, eu penso no futuro dos meus netos eu já não vejo muito futuro. Eu acho que daqui a 10 anos a minha vida vai estar
2: muito ruim. A você, vida, toda a nossa vida vai estar muito você ruim. Você pensa na questão ambiental, é, é, clima, também no seu trabalho? Clima, principalmente clima. Oi? Porque, por exemplo, um filme, uma grande produção tem uma pegada de carbono enorme. Não enorme. Tem? Você se preocupa com isso? Muito. Para diminuir isso de alguma forma?
3: Muito. mas gente, Desde no Jardim Fiel, não, foi no, no, no ensaio sobre a cegueira, a gente colocou no orçamento uma compensação de carbono, plantamos, plantamos um bosque aqui numa área de Biúna hum. para compensar, só que foi chutado. Hum. O próximo filme que eu estou fazendo é o um filme sobre, sobre a crise do clima e, e 10% do orçamento, pelo menos, vai ser compensação. Compensação, basicamente, é você plantar a árvore, né? a gente emite carbono, a árvore a, traz de volta o carbono, o né? um tronco de uma árvore é, é 50, 50, 80% cento carbono. Então, quando você planta uma árvore, você traz sua emissão de volta. Uhum. É isso que a gente faz.
5: Não tem maneiras de, é, durante a produção, você diminuir esse impacto? Existe algum estudo nesse sentido? A, a
3: gente tenta. Agora, nesse próximo filme, a gente vai ser radical. Enfim, né? no, no, no finzinho do, do Dois Papas de promoção, eu já estava indo nas festas, né? Eu viajei muito para promover o filme. E sempre que você vai para Los Angeles tal, é um carro para cada um, aqueles e agora nos Estados Unidos não é mais uma limusine, é, é um aqueles jipes, é um jipes enorme. É. É um é. Ônibus para cada um. Das últimas vezes, quando eu fechei com a Netflix esse novo filme, é da Netflix também, falamos, ó, de agora em diante a gente vai rachar o carro e queremos um carrinho pequeno. É uma bobagem. Mas na nossa cabeça a gente já está falando, vamos tentar mostrar para esses caras que agora, por exemplo, eu ir para Londres, só só vou se vocês compensarem a minha viagem. Tamo vai de veleiro? Estamos começando a.
5: <risos> Greta Nem Thunberg. A Gre... Oi? Vai é. de veleiro como a Greta. É, isso não dá, né? Mas
3: qual é esse novo filme? É um filme sobre a crise do clima. Na verdade, é sobre juventude que não tem futuro. A juventude, acho que não tem Eu tenho netos pequenininhos que não tem futuro. Então, é sobre uma. uma são vários personagens ao redor do mundo, 14, 15 anos, que cai a ficha de que não tem futuro. A Greta é, um, é, um, é esse tipo de. Nós não temos futuro. Os adultos roubaram o nosso futuro. E, e Então, os vilões do filme somos nós. Quem há mais de 30, 35 anos são os vilões. E aí a molecada precisa salvar a própria pele, salvar o planeta. Tal.
4: Fernando. O... É um fala... É um filme teen.
3: É um teen movie, adolescente, eu não quero...
4: É ainda aqui sobre os projetos.
5: Tá.
4: Você, você falou, você citou há pouco, em um, um bloco anterior, o Rio Baldo, né? que é o personagem de um romance que nós admiramos muito, Nossa, que é o Grande é Sertão Verde. É o livro. É o livro. É o livro. É né? é eu sei que você tem vontade de filmar esse livro. vou te perguntar se com essas suas relações agora especiais com a Netflix, sai do, sai do papel e vai para a tela, esse, esse teu projeto?
3: É, vamos, ver, vamos ver esse próximo que eu vou fazer, se não vai ser um fiasco. Se a minha moral estiver boa... É mas você uma... tá
4: vislumbrando isso?
3: Não, o, o Guilherme Arraes, amigo, ele vai filmar o Grande Sertão Veredas agora. Ele ah. comprou os direitos, mas ele está fazendo uma adaptação bastante livre, assim. Sim. Muito interessante, assim. Ousada e interessante para caramba. Hum. E mas ele me abre o um espaço para fazer uma, uma adaptação mais clássica que é o que eu queria assim usando a paisagem usando as veredas usando então mesmo com o filme do gel eu acho que vamos ver quem sabe Fernando é meu sonho
6: você tá o seu filme tá com três indicações para o Oscar né desse 2020 a democracia em vertigem também está indicada melhor filme a melhor documentário o que falta para o Brasil vencer um Oscar de melhor filme estrangeiro? Falta falta
3: sorte ou falta técnica ou falta política? Eu acho que acho que falta política. É um negócio agora, enfim, esse, essas, essas três indicações, é, elas não são de graça. Né? Elas, eu, eu tô desde de outubro indo em, em festa, em coquetel, vou em lançamento, faço, eu devo ter feito uns 20, 25 debates para membros da, da, da academia em Roma, em Londres, em Nova York, é, assim em Los Angeles. Funciona, então. é, uma, é campanha, é campanha, e eu nunca tinha feito isso. E eu sempre falava... Ah, aí eu falei, quer saber, eu vou desmarcar tudo que eu tenho por quatro meses e vou entrar na campanha. E, e fiquei que nem um candidato fazendo campanha. E, e o Jonathan estava fazendo peste em Nova York, ele vinha, fazia um negócio. E, e a Petra Costa, que foi, foi nomeada... Também, eu cruzava com ela nas festas, ela tava, o filme dela uh, tinha páginas inteiras nas revistas, o que eles gastam em propaganda para best, best picture, best documentary, o, o filme da Petra estava em tudo que é revista, tá, e ela estava em todas as festas também. Ela e ganha o melhor filme ou a
2: melhor campanha?
3: E um filme, um filme brasileiro que, que <risos> simplesmente faz um filme bom e, e, sei lá, ganhou uma coisa em canes e tal, se não tiver um dinheiro pesado, mais do que nunca... Eu já, essa é a terceira vez que eu estou nomeado né, com filmes com, com nomeações ao Oscar. No Cidade de Deus eu nem sabia que tinha tido uma campanha. Eu estava fazendo outra coisa e falava, ó, oh, você foi nomeado. Nem, nem... No segundo eu, eu acompanhei um pouquinho de leve, mas nem fui para os Estados Unidos. E Nessa eu entrei. Todo mundo fala que cresceu assim. O que se investe hoje para ganhar um prêmio é... Mas é muito. É... Não, não tenho dúvidas que é pelo
2: menos o dobro.
0: Fernando, o valor ganha, você vê as O dobro do valor do, do filme? filme?
3: Cara, você não acredita o que os caras gastam.
2: Ganha o melhor eu filme ou ganha a melhor campanha? Oi? Ganha o melhor filme ou ganha a melhor Não, campanha? Não, eu acho que
3: você, você tem que você tem que fazer essa campanha para você entrar na lista lá dos 10, 12 que são considerados. Você entra ali nos os que estão falados. Tem, uma, tem uma, um fluxo, assim, cada vez, cada semana um filme está para cima, tá, e vocês acompanham isso. E, então, você tem que entrar nesse filme Oscarizável.
7: Uhum.
0: E, e, e quais as chances que, é que você é caro, vê do seu caro. filme nas três categorias a que ele concorre no Oscar? Oi? E também, é. quais as chances que você vê do seu filme? E quais as chances do documentário da Petra Costa? Da ver?
3: Eu, eu acho muito difícil para todos nós, assim. Para Petra, eu acho eu, 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 eu gosto do filme, enfim, entendo que é um filme que é uma, um ponto de vista, né? ela, ela, ela mostra um lado sem mostrar muito o outro lado, mas não é jornalismo, é um é um, é, não é jornalismo, é um filme. E, Mas ela é muito... É uma diretora talentosíssima. Ela constrói de uma maneira muito interessante. Enfim. Só que ela tem o azar que tem Honeyland no, no páreo. Que eu acho que, para mim, não é o filme que vai ganhar o melhor documentário, vai ganhar o melhor filme. É, e está concorrendo assim. é o American Century. Factory. É eu, a produção do Obama. É, eu não vi, não assisti ainda. Muito bom também. Mas Honeyland é uma... É uma uma joia que eu não via há 10 é anos. Mesmo. Então, a Petra, infelizmente, vai pegar com esse troço na frente, aí vai ser difícil. E, para mim, também acho muito difícil os, os, né, o, o Joaquim Fênix não ganhar ator, vai ser a zebra da zebra da zebra. Hum. E, e o Hopkins, quem sabe? Roteiro também, só tem roteiro Jojo Rabbit, Irishman, só roteiros muito considerados. Eu acho que... Como... Eu nem estou indo para Oscar, na verdade.
5: Fernando, quando o Cidade de Deus é, não foi indicado pelo comitê que é, seleciona filme estrangeiro naquela ocasião, houve uma consternação tão grande dentro da academia que não só a cidade foi indicado a quatro prêmios muito importantes nas categorias principais no, no ano seguinte como isso foi uma das... Foi a gota d'água, digamos assim, numa reformulação das regras do comitê que seleciona a produção estrangeira. Né? É, pararam, de, é, tiraram todo o pessoal que estava fora da ativa há muito tempo, chamaram muito mais gente. Você acha que isso mudou a categoria desde então? Você reconhece uma mudança na, na competição é, de produção estrangeira? Eu,
3: então, eu acho que a... a, a... O prêmio de filme agora chama, não chama filme de língua estrangeira, chama filme uh, internacional. A Academia está no movimento de, de tentar trazer uh, gente de fora. Eu fui a uma festa em Roma da Academia para trazer... Eles querem fazer uma festa no Brasil também. Pra... Eles estão convidando pessoas para virarem membros. Eles querem que a Academia seja uma Academia internacional e não americana mais. Mas, enfim, nesse esforço de fazer ser mais internacional... Antes para você votar na categoria de melhor filme estrangeiro, você tinha, eles faziam sessões em Nova York, Roma, Londres, umas cinco ou seis cidades. Dos filmes, se você é membro da academia, você tinha que ir na sessão, assinava um troço para dizer que você assistiu, só se você assistisse todos os filmes você tinha direito de votar. Quem conseguia assistir sabe, 15, 20 filmes num período de um mês é quem está aposentado. Então, quem votava, em geral, era um, um eleitor muito mais velho. E um número muito pequeno, porque é quem consegue assistir tanto filme em pouco tempo. Agora eles mudaram. Eu sou membro da academia faz tempo também. Você, em, em, em começo de dezembro, você recebe um link com todos os filmes. É aí, se você assiste os filmes pelo link, eles sabem que você assistiu. E aí, a hora que você completa aqueles, todos os filmes, você é habilitado a votar. Se você não, não assistir todos, na sua célula de votação não aparece aquela categoria. Então, eu imagino, agora estou chutando, que antes, quando Cidade de Deus foi, foi, tentou virar melhor filme estrangeiro, tinham 600 pessoas que votavam. Hoje deve ter umas 3 mil, 4 mil, se não for, 15 mil que votam em melhor filme estrangeiro. Aí muda, né? aí vira uma coisa mais democrática, não é só público mais velho, acho que isso mudou.
0: Fernando, quem você vê da nova geração de cineastas que tem o potencial de trilhar uma carreira de sucesso internacional como a sua, do Valtinho Salles ou a do Padilha? Aqui no Brasil? É.
3: Ai, tem, tanta, tem tanta gente boa. Eu acho que eu não vou falar nome, não, porque não quer, aí, eu vou, aí eu vou esquecer alguém. E, e... Putz, mas tem muita, muita gente talentosa. Esse ano, esse ano o Brasil... Teve, acho que, você nem deve saber mais do que eu, ou, ou Isabela, mas acho que foi um dos melhores anos uh, de cinema do Brasil internacional. A gente criou dois prêmios em Cannes, dois prêmios em, em, em Veneza, São Sebastião, tem, tem algumas animações brasileiras que já ganharam 40, 50 prêmios esse ano. Tem
4: vários filmes que vão Oi, agora para o, o Festival de um Bênis, banho, né? né? Oi? Vários filmes vão para o Festival de Berlim agora, que é um dos três grandes é. festivais do mundo. Cuba, o Brasil Berlim também fez Barba, bem, Cabelo e Bigode,
3: Brasil. enfim. É um ano muito ruim, na verdade, para o governo tentar combater o cinema brasileiro, porque nunca o cinema brasileiro foi tão premiado. É. E, Irônico e isso. foi premiado porque é uma política pública que funcionou. A gente é reconhecido hoje. E não era, e agora é. Então, é a hora é muito errada de, de. Espero que a Regina Duarte, apesar de eu não tá faltando. Ela entenda vocês que, olha, está mais... funcionando, gente, está funcionando. Não
0: está faltando vocês serem mais vocais e mais duros nessa defesa? Ah, a gente defesa. é muito
3: vocal. A gente, todas as associações, cada confusão que dá, manda carta, manda. Vai para Brasília para discutir questões de, 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 de distribuição de VOD obrigatoriedade de, de produção brasileira em VOD, a, a, toda a categoria é muito ativa. VOD assim.
0: para o espectador?
3: É, video on demand, né?
4: Mas está tendo interlocutor para discutir isso aí? Porque quando você não tem interlocutor, não tem conversa.
3: Não, no Congresso tem. No Congresso tem? No, congresso,
4: no congresso, tem.
3: congresso tem, é. Enfim, e a classe está muito ativa.
4: Uhum.
6: Há dois anos, eu tive o privilégio de ir a Roma para assistir, um, acompanhar um dia de filmagem dos dois papos, ah, Na Capela Sistina. Né? Isso, na Capela Sistina, que não era a Capela Sistina, como a gente, você vai explicar aqui agora. É, e entrevistei você, o Anthony Hopkins e o Jonathan Price lá nessa ocasião. Ah, a Capela Sistina que vocês remontaram, vocês refizeram ela na, na Chinetitá. Onde o Felini costuma gravar, né? costumava filmar. Você andou por ali, deu, deu um
3: giro ali? Sim. Muito legal, né? Cara? Maravilhoso. Você por... viu o cenário de Roma lá, montado? Chegou a ver, não?
6: Não. Pum, não.
3: você perdeu. Só
6: mostraram para gente o, do, o interior do Vaticano. Sim. Pois bem, uh, por que vocês não puderam filmar no Vaticano? É a primeira pergunta. E, e uma vez que não puderam filmar no Vaticano, por que foram filmar... Por uh, que continuaram em Roma? E foram para o estúdio em Roma e não? Em Los Angeles ou Londres ou Brasil?
3: É, o Vaticano a gente tentou muito, mas uh, eles nunca respondiam o e-mail. Eles nunca falaram não e nunca falaram sim. Eles um não, na sexta vamos conversar em setembro, em outubro, o secretário pode em novembro. Eles nos enrolaram.
0: O parece uma... o correio lá não funciona muito bem.
3: <risos> não, parece uma sociedade secreta, assim. A gente tentou por muitas fontes conseguir... Principalmente que a gente precisava de um material de arquivo e passamos dois anos sem saber se a gente poderia usar. No, no final, assim, aos 45 do segundo tempo a gente conseguiu aquela imagem que tem no filme do funeral do João Paulo II, enfim. E capela assistindo, a gente sabia que a gente nunca poderia filmar porque são 30 mil visitas por dia. Então, mesmo que o Vaticano tivesse Mas tem colaborado um dia que fecha, não? e, e mesmo a, você vê muitas imagens da Praça São Pedro, não é na Praça São Pedro. Tudo fundo verde é tudo tudo digital porque a gente não pôde nem pôr a câmera dentro da Praça de São Pedro. É, é, o Vaticano realmente... Mas parece que não foi para a gente. É, é uma... Eles permitem documentários e não permitem ficção. É uma coisa interna lá. E por que manter a produção em Roma, então? Porque tudo que você vê no filme, aqueles castelos, o nosso Castelo Gandolfo, tudo aquilo é, é em volta de Roma. A gente não tem o Vaticano, mas ali é uma maravilha. Tem 500 palácios e vilas e, e, e enfim e os extras também com cara de italiano falando italiano tem umas ceninhas nas, nas ruas de Roma também a gente não acharia aquelas locações entendo
7: né? os palácios que a gente usou são
3: outros palácios ao redor de Roma
5: a minha curiosidade é, é existem equipes é, que tiram isso de letra na Itália de fazer cenários é, do Vaticano é, figurino desenho de produção tudo mais
3: Sim, eu acho que o que todo mundo falou é que a nossa Capela Sistina foi a melhor Capela Sistina. construída várias vezes, mas que era a melhor Capela Sistina. O nosso diretor de arte eh, falou que a nossa, na verdade, era 5 centímetros maior que a original. Então, ele falava, a gente fez a maior Capela Sistina <risos> do mundo.
5: Mas, enfim, era... Um...
3: Agora, o, o nosso figurinista, por exemplo, é o figurinista que fez o Jovem Papa, né? Do, sim, do, sim. Do Paulo Sorrentini.
5: Que também não conseguiu filmar no Vaticano.
3: Também não. É. Mas aí ele, ele, o Luca, ele chegou, era incrível, cara, porque ele não é um figurinista, ele me ensinava o tempo inteiro, né? até gestos, como faz, on, onde anda, por onde entra, ele sabia tudo, porque ele estava tá fazendo o Jovem Papa e os figurinos, eu achei que a gente até pudesse usar alguns do Jovem Papa, não, mas ele refez tudo, é. e refez nos alfaiates que fazem a, as roupas dos cardeais, nos alfaiates do Papa, o sapate, sapatinho vermelho do Hopkins, o sapateiro do Papa, porque o Luca conhecia todo mundo. E, então, a gente tinha... A qualidade daquelas roupas é um absurdo, cara. É muito... Enfim. Isso
5: poupa muito trabalho e muito estresse numa produção, ah, imagina
3: Não dá para dizer que poupa trabalho. Eu olhava o, figu, o, o, o departamento de figurino lá, que era uma sala com 280 bar...
5: é Mas é loucura. melhor ter feito é do que, que refazer, né? Para
4: ah, o é. de diretor deve ser mais confortável, né? Não, o próprio Fellini, é... que vocês citaram, dizia, ele, ele, ele queria fazer tudo no Estúdio 5 de Tinetitá, porque to, todas as variáveis lá estão controladas por ele, né? Lá do evita, a
3: Via Vênito é feito dentro de ti. Ah, é, não, filmar em estúdio é, é muito... Se você não precisa da rua, né? Você é. vai construir um troço, ainda mais fazer uma construção boa é a coisa mais A gente
0: está caminhando para o fim do programa, eu vou passar para a Bárbara e para o Musa. Bárbara. Fernando, uma curiosidade,
1: você citou em outro bloco que você não tem interesse em fazer filmes blockbusters. E depois você falou, ah, que tipo de filme fica mais de quatro semanas em cartaz? É filme de Hollywood de é. grande budget, né? É, mas você não toparia mesmo fazer nenhum filme de franquia? Porque hoje Hollywood se resume a isso. Franquias, reboots, remakes, né? refilmagens. Você realmente não tem interesse, por quê que você não tem interesse?
3: Não, ó, então. Franquia, eu não faria porque eu não assisto. Eu não falei que eu não faria. Eu falei que eu não assisto, hum. não assisto mesmo. Eu assisti o Homem-Aranha 1. E que mais? Assistiu o Deadpool. Um, achei legal, esse eu achei bacana. E aí tentei assistir o Deadpool 2, assisti 45 minutos, desliguei, porque não Achei chato, não vi nenhum. Nem Ultimato? Eu, te eu não, tenho, não tenho interesse, eu acho sou velho, fazer o quê? Não, não me interessa. Agora, eu gostaria de fazer um blockbuster. Esse filme que eu estou começando agora, sobre o clima, é um teen movie, é filme para adolescente. Eu queria que bombasse o filme, porque é um filme militante, assim. Eu não estou fazendo um filme, não é para Oscar, não é para nada, é filme para... Público e para molecada aí, para viralizar. É meio para botar botar terror na molecada. Filho. Ele Espero tem gravação no Brasil? Tem, tem uma, uma partezinha aqui ah. no Brasil.
2: Uma coisa que me deixa curioso. O, o outro filme que o Anthony Carton fez, o roteiro, que é o filme The Darkest Hour, né, que é sobre o Churchill. Tem ali no cerne do filme um momento que o Churchill vai ao metrô e recebe o apoio do povo para a Inglaterra entrar na guerra contra a Alemanha. Isso nunca aconteceu. Primeiro, que o Churchill nunca andou de metrô na vida, provavelmente. É verdade. Não. E segundo, que o público britânico na época, que tinha vindo da Primeira Guerra, queria qualquer coisa menos outra guerra. No, nesse roteiro, no Dois Papas, ele faz a mesma coisa. Ele explica a, a, a renúncia do Bento XVI a partir de uma conversa, que ele percebeu então que a igreja precisaria do Bergoglio. E essa conversa também nunca aconteceu. Não é estranho, quer dizer, a gente fazer filmes supostamente baseados em fatos reais, é, filmar o mundo que a gente queria que fosse, ou que ele queria que fosse, e não o que... Não, tentar eu, entender o que foi? Eu, ou tentar eu, mostrar o que foi?
3: Eu, eu acho que não. Acho que, que a ficção você precisa, não é um documentário, você não tem que ser fiel. Você não está fazendo uma, não, você está fazendo uma ficção. Então você pode se permitir, senão você não constrói. Mas você não perde a, a oportunidade
2: gente... de explicar coisas mais interessantes?
3: Não, eu, eu, eu acho que não. Eu, exemplo, esse filme, o olha, o você, filme. olha, uma, uma informação boa. A gente, a gente passou esse filme em, em, em Roma, no meio de. Comecinho de, de dezembro, a gente fez uma sessão pra, pra, em Roma vieram bastante gente do Vaticano, entre eles o cardeal Tuxon. O cardeal saiu da, da sessão, falou, adorei, você pegou direitinho. Ele é muito próximo do Bento 16, O Tuxon é cardeal de Gana, né? É um cardeal negro e tal, que ele era, inclusive, o um personagem do filme que a gente cortou, filmei e cortei. Eu nem contei para ele que eu cortei. <risos> Mas ele falou, eu achei que você, você retratou muito bem, gostei muito do humor, gostei muito do seu filme, me deu uma, um DVD que eu quero mostrar para o Papa. A gente, evidentemente, dia seguinte, estava na mão dele um DVD com legenda em espanhol e a gente soube, melhor, talvez eu não deixe falar, falar isso, mas que o Papa assistiu e gostou do filme. Então, não sei se a gente errou tanto assim, porque o Vaticano...
2: Não, gente, eu não tenho dúvida
3: sim, que ele gostou. O Vaticano ach, é achou que tinha. E essas conversas, a gente de fato, a gente não sabe o que eles conversaram juntos. Mas a gente sabe que, que houveram três, três encontros privados entre os dois Papas. Então, o que o roteirista fez foi sabendo que tinham esses, esses encontros privados, imaginou o que eles poderiam ter falado e foi pegando da, de, das duas falas o que eles cada, a posição de cada um e justapôs e criou diálogo. Achei que foi um roteiro explicado. Fernando,
0: a gente está caminhando para o final, vou te fazer uma última pergunta, peço que você seja breve. A gente teve um episódio aí de um atentado terrorista à produtora Porta dos Fundos justamente por intolerância religiosa. Eles fizeram um, um, uma sátira é, de Jesus e do resto da da família e isso caiu muito mal. Como você vê esse fato e você acha que a resposta do governo foi suficiente a gravidade desse fato?
3: Qual então, que foi a resposta do governo? Eu tava Nenhuma.
0: Fora. <risos> Ninguém falou a respeito, <risos> N -n -n nem o presidente, nem o ministro da Justiça.
3: Então não foi suficiente, mas não é uma, não é uma, não é uma, enfim, não, não há uma culpa do governo, há uma culpa desse fanatismo, dessa coisa da ideologia, do, do, da intolerância. É justamente sobre esse, sobre Sobre isso, esse filme, vamos ouvir o outro. Vamos, né? Você discorda dele, mas... mas né? Eu discordo da Regina Duarte, mas talvez seja ela. É isso, é, é tolerância.
0: E com essa mensagem de tolerância e de diálogo, infelizmente a gente chega ao fim desse Roda Viva. Nós vamos torcer muito pela campanha do Dois Papas no Oscar, agradeço imensamente ao Fernando Meirelles pela entrevista e também a Isabela Boscovi, ao Marcelo Musa Cavalari, ao Luiz Anin, ao Ivan Finotti, à Bárbara Demerovi e a você que está aí com a gente até agora, também com a sua pipoca, torcendo pelo Brasil, pelo cinema brasileiro. A gente volta na semana que vem com mais Roda Viva, uma ótima semana a todos e até lá.